0: 関工作ミスラ研究所朝礼今日は夜会にしております週末皆様いかがお過ごしだったでしょうか今日は令和5年9月23日でございます、えー、砂塚森田さんこんばんは、えー、最近ねトレーニング動画が自分でやるだけじゃなくて結構あのチュートリアルっぽくなんですね非常にななんかか見応えあるなというか<笑>あの今日はエースキップさっき見てたんですけど<笑>あのスローンモーションとかもちゃんと入れてなかなかの力作で多分過去のね動画の掘り直しでちょっと編集かかってるみたいな感じでしたけどやっぱあれあの本当積み立ての資産ってさあの、まあ、この表現としてはよく<笑>お金で使う言葉だけど、これ本当何でもそうだなと思いますよね。ああいうのを見てるとね。積み立てて積み立ててきたものがまあなんだろうな。あの未来のどのタイミングでこう？どういう風に価値に変わるかっていうのは？まあ、積み立てた。その瞬間には分かんないんだけど。あこのタイミングだなっていう時にさすごく大きな価値に変わる瞬間っていうかなんかそういうのをうなんかねあの砂塚さんの投稿とか見てると、まあ、僕ら毎日毎日朝昼晩と砂塚さんがこう延々と積み立てているのを知ってるし、まあ、それによってこう砂塚さんの体が変わり動きが変わりで世界一への道をねこう一歩一歩進んでるんだなっていうことを僕らは知って。ているのでまあ、それだけでももちろんすごい価値なんだけど、まあ、その積み立てた資産をこうちゃんとこう公の場に、あのー、置いておくっていうかでそれをこう元にして、まあ、とあるタイミングでねなんかチュートリアルみたいなものにするっていうなると本当に大きな価値にこう。ね、どこで変わるか分かんないんだけど、まあ、必ずそういうタイミングで来ると,来ると思うね長く続ければ続けるほどあの必ずいつか上がる局面があるっていうさ価値が上がる局面っていうかなんかその感じがすごく出ててなんか、うん、こうありたいなと思いますよね本当にね。<笑>俺は本当に優香さんとかのなんていうかトレーニング再開されてあ川さんこんばんばはもしよかったらですね、この Facebook の、えー、ライブ対談というのも可能なので、まあ、この間のね、ミーティングの回とほぼ一緒なんですけど、まあ、特にテーマは今日はなくて、夜会の場合はね、雑談っちゃ雑談なんですけど、まあ、もしね、あのお時間ありましたら、はい、入ってみてください。えー、それで、まあ、そうそうゆかさんとかもトレーニングこうちゃんと再開されて。あ清水さんこんばんは。あのね、ゲーム理論のね、本買いましたよ、そういえば。あのー、清水さんが紹介してたやつじゃなくて、僕は違うやつをね、買ってみましたね。あの、鎌田雄一郎さんの,あの YouTube 動画をね、あのサロンで共有してくれてたんですけどそれでまあその<笑>鎌田裕一郎さんってえっとどこのハーバードだっけイエル大学だっけ、えー、カリフォルニア大学バークレー校のイエル大学ポスト研究員、えー、まあだから成田悠介さんとかね最近そのすごい YouTube でブレイクしてる人の人脈らしいんですけどまあそのてん天才たちの<笑>、えー、人脈みたいな感じですけどねでそのゲーム理論を専門でやってらっしゃる方で,でそのそういう人の YouTube をねあのリハックっていう YouTube チャンネル、まあ、僕もすごい好きなでよく見てるんですけど、まあ、それをねあのサロン内に紹介してくれましたけどあれも非常に面白い動画でで一回僕もね、過去に、ね、流し見してたんだけどあのちゃんと画面見ながら言ってることを筋道立てて本当にね喋ってらっしゃるんでそれをこうちゃんと追っかけながらゆっくり見たあれ多分見直したらですねあの、ほんと面白かったんですよ<笑>ゲーム理論面白いなと。でなんかいわゆるそのコンピューターゲームあっちのイメージじゃなくてうんと、まあ、人と人がこう対峙した時に、まあ、僕ならこういう考え方に沿ってこういう風に判断するな。で相手がいて、えー、相手は相手で別な価値観だったり考え方だったり、まあ、利益があったりとかして状況が違うとそうすると別の判断がありえるんだけど。うーん他方それだけじゃなくて、えーまあ、それだけだと単純にその経済学っぽい話になって需要と供給みたいなのも割と単純な話になりがちなんですけれども、えー、相手は相手で僕のことを知っているので僕がどういうことを考えそうだなとかってこともあのかんぐってきたりとすするわけですよ、ね、<笑>思い思いやってきたりかんぐってきたりいろいろするっていうでまあ僕も僕で相手のことをそういうふうにあの思いやったりかんぐったり<笑>、えー、探りを入れたりとかねまあそういうことでこうちょっと話がややこしくなってくるよねとそうすると最終的に下す判断ってどこに行くのかなっていうのはあの必ずしもうんパその第三者が見た最適解っていうか合理的には普通こうするでしょっていうところには意外といかないよねと、まあ、割とそういう話がね鎌田さんが解説されてたことなんだろうなと思ったんですけどでそうすると意外とその人間社会においてあの合理的にはこうだよねと。客観的にはこうだよねと理屈上論理だけで言ったらこうだよねって話っていうのは、まあ、経済でも何でもあるにはあるんだけど意外とそういかないってい話っていうのは何なんだろうみたいなそっちですねそっちのこう何て言うかあのより泥臭いよね人間ってっていう面白いよね人間ってっていうところをあのじゃあだとするとどういうゲームなんだろうねっていう風に。そのゲームとして捉えるとすると、えー、どういうルールがありえるのかみたいな、まあ、そういうなんていうかあの見方をするっていうそんな感じに趣旨としてはね捉えたんですけど僕はね。でまあ何個かパターンありますよっていう話があの例えば有名なナッシュ金庫とか、えー、囚人のジレンマとかね<笑>そういうの2人。えー、ルパンと次元が銭形に捕まっちゃったという話をされてましたけどで、まあ、その時に、えー、片っぽだけ自白した場合はあのー、もう片っぽの方は刑がすごく重くて、えー、自白した方は刑、あのー、を免れるけれども両方とも自白した場合は中程度の刑が課されると。えー、でえー、ルーパンと次元は話し合うことができないのであいつはどうするかなってことを思うばかるんですよね。で最悪のケースっていうのは両方ともあの、えー、一番重い刑になっちゃうっていうケースなんだけどそれを避けたいはずなんだがあのまあえっ、ーえー、となんだっけそ,うだからそれでマトリックスが書かれ四4マスのマトリックスが書かれてあの客観的に見ればそのもし話し合うことが示し口裏を合わせて話し合うことができればどう考えてでもここ行くのが一番得じゃんっていうあの選択肢があるんだけどそこには行かないっていうねあのその理屈をゲーム理論で言うとあのナッシュ均衡というのがあるよという話をしてたそれでそのえまあナッシュ金庫の一つの例題として習字のジレンマっていうのがあるよねと。でもナッシュ銀行って別に習字のジレンマだけじゃなくて割といろんなケースでこういう風な設定にしてもここに落ちてっちゃうとか、えー、本当は最善はこっちだって合理的にこう旗から見てるとこっちの解を選択するのが一番いいんだけど実はそこに解が落ちていかないというか。まあ人間ってそういうもんですよねっていう<笑>。あの、まあそういう事例ですよね。それを面白いよね。ゲーム、ゲームとして捉えると、あの、そうな、なるのも心理的にはちょっとわかるよねっていう。だから、あの、心理学も入ってるし、その人一人一人がどういう哲学を持って生きてるのかみたいなのも絡んでくるなと思って、まあ。結構なんていうか、広がりのあるいいいきっかけだなぁと思いましたねだから週末僕そ,のそんな,なんていうか勉強したってわけじゃないんだけど、まあ、その清水さんがゲーム理論の YouTube の動画をねシェアしてくださって、まあ、僕もこう,こういう本を買ってみたんですけどこの鎌、ま、田裕一郎さんの本ですけどでこれはあの小学生があの悪いことして、えー、怒られそうになるんだが知らばっくれたりとか<笑>まあなんかその。<笑>ありそうな話をあのまああるあるな話なんだけどそれをゲーム理論のうちのこういうケースで説明できるよねと、まあ、あ,のあるあるの物語をこう読み切って結末があるんだけど、まあ、それを、まあ、こういうパターンってよくあるじゃん人の話人と人がこういうふうになんかあの偶然こういう行き違いがあったりとかこういうふうに思っちゃうよねとか相手のこととどういう、うんあの考えちゃうよねとかっていうのであの落ちていく、まあるあるなストーリーですねそのでそれをゲームゲームとして捉えてるんですよねその少年 A が、えー、ここ断るのはどうなのかなとかここは調べっくれた方がいいのかなとかいやでも正直に言っちゃった方があの実はこうな,なるんじゃないかと期待できるけどでも相手もいることだしとかっていうその。心理も働いてその心理状況も含めてゲームとして捉えると、まあ、このパターンがよくある,あるっていうふうに理論的には言われてるよっていうことがこう6パターンぐらいね、えー、物語で書いてあって足並み揃えゲーム先を読んで時間をさかのぼるゲーム、えー、物事は順番が大事だよゲーム恋はルーレットゲームコミットメントゲームえー、とかっていう感じでか<笑>その<う><笑>まあ小学生の話なんだよあのー、まああるよねちっちゃい子だからっていう感じで読んでるとまあ大人も結局同じことやってるよねっていうね<笑>まあそういう感じですね、まあ、結構面白いですねででなん,なんだろうなその僕はあのゲーム理論っていうのをう勉強しようと思ってったたのはだだだいぶ昔だったんんけどなんかそれこそナッシュ金庫とか囚人のジレンマとかをこう真正面からガチで解説されてるようなガチガチの本をちょっと買っちゃって、えー、挫折したっていうことは何年前ですかねもう5年10年ぐらい前だと思うんだけど<笑>で。ですっかりけ結局忘れてたんだけどなんかこうこの23年ぐらいで心理学とか脳科学とか哲学とか。ちちょこちょここかじり始めたら意外とその組み合わせがこう多分自分の頭の中では効いてきてるのかなと思ったんですけどそれで面白いなと思ったのが同調圧力ってこうしばらく前にねあの僕ちょっと話題にした気がするんですよねないつぐらいだったかな同調圧力の話したのねまああの別になんだろう。そんな同調圧力なんてさ、振りかぶって大きな言葉にしなくたって、まあ、あの、できるだけみんなと同じような行動をしてる方が安心であるよねというふうに人間の脳が作られてるんで、別に圧力誰かがこう悪気を持ってかけてるわけじゃなくて、まあ、自然にみんなお互いそうなってくるよねっていう話でしかないんだけど、本当はね。ただまあ、わざわざピアプレッシャーとか書いてあってさ、で、あのまあ、人間ってこう集団で固まって、まあ、個体は弱いんであの生物としては、まあ、集団で固まってあの動きを統一させて、えーまあ、全体最適を優先するように脳みそができてるもんだからあの、まあ、相手の行動とできるだけ自分を寄せてったり相手も相手で自分に寄せてったりみたいなことが自然と起こるんですよね。でそれをなんとなくこう行きす度が過ぎて行き過ぎてなんとなくこう本当は自分はこうしたいんだけどみたいなのを押しつぶしてんなって自覚し始めるとそれはなんかこう自我はこっちをこっちに行きたいと言ってるんだが全体の行きたい方向はこうこっちを指していて、えー、こっちに結局流されてしまうみたいな。まあ、そういう乖うりがすごく大きくなってた時に同調圧力っていう言葉を使ってわざわざ表現したりするけどまあまあ常にそこにあるものだしあの小さいか大きいかはともかく同調するように脳みそができてるっていう話ですよね。でじゃあまあそのじゃあ同調まあ表面張力水の表面張力みたいなもんであの一体で板があるんだけど。あの本当にやりたいことなんだったらあのその表面張力から抜け出して、えー、なんていうかあの自分が本当にそっち行きたいんだったらあの一人になってもそっち行けっていうふうに抜け出していくにはどうしたらいいのみたいなのが結局哲学なんですよねその自分とは何かとか自分はどうしたいのとか私は何,で何のために生きてるのだとか。その<笑>私は将来どうなりたいのであるみだから本当にそうこれも清水さんのきっかけでねいろいろ考える時間が増えましたけどでじゃあ同調圧力とそこから抜け出すための思想っていうのか、まあ、あの流されがちなのは全員そうなんだけどそこから抜け出す術を知ってる人もいるんだよね。でそういう人ってどういう人なのかなみたいなことをですね考えると結局それが哲学になっててでなんか別にその人個人の個性とかじゃなくて意外と結局過去の哲学においては散々そういうことをみんなやってきててっていう文脈なんですけどあの、うん、<笑>友人さんがね、あのー、当初「ニコマコス倫理学」で持ってきた「100分で名著」シリーズなんですけどまあこれはですねドイツのハイデガーという哲学者で「存在と時間」っていうあの、まあ、タイトルの、まあ、名著があるらしいんですけども、まあ、これが扱ってるのが同調圧力がかかるケースがあって、まあ、これ漫画版なんですごい読みやすいんでこれを選んだんですけどまあなんかあのみんながこう言ってるからまあよくわかんないけど俺もこっちの意見にしとこうかなみたいな話になった時に。1人だけなんかすごく正義感持っていやこう,こうなんなかったらどうすんだよみたいなこと言ってでもほんとそいつが言ってることが最もだなと思ってるみたいな主人公がいてでもなんかみんなもうこう言っちゃってるしこういう方向で進んじゃってるしそっちに流される方が楽だしみたいなことがねあのシチュエーションとしてこう漫画で展開されるっていうでまあそこそのストーリーまあ、よくあるあるなストーリーの,あの裏側に「存在と時間」っていうハイデガーの哲学でえまあ彼が一生かけて解き明かしたことはですねこういうことであるみたいなのをこう裏で解説していくみたいなまあなんかそういうそういう感じの話ですね。でこれもこれですごい面白いなと思って。すごいで結局そのゲーム理論はゲーム理論であの物事のあるあるのストーリーを結局ゲームとして捉えるとこういう駆け引きだよねっていうパターンを分析してるんだけどその個々の人の頭の中のなんてうか相手に疑問を持ったり疑念を抱いたりとかあの思いやったりとかいろいろするよねとであるいは自分のこう判断は自分の判断であるんだけどどっちを第一にするのとその他者と自分とどっち取るのみたいなこう疑念を持って結局ここに落ち着くであろうっていうあの合理的な解ではなく人間とはこういうところに落ち着くのがあるあるであるみたいな話をゲーム理論では語ってるんだけどじゃ個人に目を向けるとその,その人の哲学はどうやらこういう習性で動いているから。あのそのゲーム理論の登場人物の一人一人の動きっていうのはこういう判断をするんであるっていうなんかつながりが感じられたんです僕はね面白いなーと思って<笑>なああかもしれないと哲学哲学はね本当にとっつきづらいいつまでたってもとっつきづらかったしユージンさんが去年3ヶ月4ヶ月ぐらいね「ニコマコス倫理学」の自習ノートを上げてくれてこうすごく盛り上がって。たんだけどそれでもなおなんか自分の中でこううーんまあずっとモヤモヤしてんなっていうねのがあったんですけどだ多分哲学だけとか倫理学だけであのまあ興味が湧いたからちょっと自習してみようとか学んでみようとかっていうのはなんとなくちょっと分かった気になってそれなりの達成感までいくこともあるんだけどもう一と言って他の分野と他の分野の何かしらとつながったりとかあのあよくよく考えるとその別な学問ではこういう側面を説明してたりするもんだなというなんかそういうのがねなんかあのつながりが見えた時にすごくなんていうかあの理解が一段こう別の次元にいったなっていう。そういうい感覚はね、この週末すごいありました、ね<笑>なんかまあだからなんだって話でいくとだから何でもないっていう話なんですけど<笑>ただそのーゲーム理論なんとなく分かったような分かってないような感じでこうもう一回やってみようかなでふわふわしてたんだけどそのままあのーまあ、今回もねこれもだからもう一回やり直してるけどこれも結局分かった気になってまたふわふわっとこう消えていく感じのになりそうだなと思いつつまたまたまなんだけどねこの哲学者もハイレガーが出てきたっていうのもほんとたまたまなんかある記事目にして同調圧力かと思ってそういえば同調圧力ってキーワードもなんかパワーワードで俺結構何度か気にしたことがあるから同調圧力って何なんですかねみたいなその<笑>。それをなんか哲学者はい、一生かけてなんかそれを考え続けたりしてるからその人はどういうところに落ち着いたのかみたいなあのなるほどねというところはねあの触ってみるとこれ意外とねそのうーん調圧力が何かっていうことよりもねあの人間の脳みそってあのまあ未来ニューロンってさこう要するに見たものに自分を寄せていくようにお互いできてるもんだからまあ、そ脳科学とも言えるし、えー、哲学上の同調圧力と自我がこう同調から抜け出すみたいな話でもあるしでそのなんか人間の習性を前提にしてゲーム理論が組まれてたりとか。あのーまあ、経済学も結局そうなんだけど、行動経済学とか、その辺、なんとかいろいろちょっとずつちょっとずつ聞きかじってるような話っていうのは、結局、こうなんか、学問分野は全然違う前提で話をしてるんだけど、結局、なんか、割と同じことみんな言ってんだなっていう感覚がね<笑>、最近はしてますよね。うんまあこのななんんかそんなのがねこう感覚として得られたのはすごく面白かっただからユー,ユージさんじゃなくてあのそうそう、えー、と清水さんがねゲーム理論の本読んでますと鎌田雄一郎さんの本読んでますというのをストーリー図に上げてたんで「え何の話ですかちょっと自主ノート書いてください」って言ったら「あのまあ、この、えー、YouTube チャンネルのリハックのあのに出てる鎌田雄一郎さんの動画面白いですよ」って紹介してくれたじゃないですか。でそこから始まってちょっと鎌田さんの別な書籍を読んでな,なるほどなと思いつつ鎌田さんの書籍でとどまらず哲学に行って哲学って結局その全ての学問のベースになってるって意味こういうことかみたいなのがねすごい腑に落ちたりしましたよね。はい。えーなんだっけ実は、えー、こ,こんばんはのご挨拶をしてた途中でした<笑>川合紀さんが最初に来てくださったんでしたっけ川合紀さんはこんばんは、えー、ありがとうございます今日も、えー、山田裕二さんこんばんは中村シェさんこんばんは、えー、清水信紀さんこんばんはありがとうございます今日も、えー、そして安倍んかあのストーリーズにねすごいキラッキラな写真が描ってましたけどあれは何ですかあのちょっとあそこに行った話はねあの30日にね来週いよいよユキカ歓迎会なんですけどもあのちょっと楽しみにしますあのちょっといろいろ聞かなきゃいけないことは何ですかあそこはと。うん小山さんこんんんばはそそうう小山さがねフェイスブックの公開のウォールにご自身の公開のウォールに初めてだと思うんですけどあの記事を投稿されてて、まあ、大田区のねあの、まあ、とあるいいお店があってそこで、えーまあ、日曜日だっっけあれ土曜日だったっけあのまあ2時からちょっとこれからの素敵なイベントがあるんでよかったらまだチケットあるんであのぜひ皆さん来てくださいと、まあ、そういう食、まあ、関係のねあのセミナーみたいなイベントなのかなあの、まあ、来てくださいって呼びかけをされててで、まあ、もちろん僕はねそれ即シェアしましたけどあのこれはなんかその小山さんがフェイスブックの。投稿でついにね、なんか、記事を投稿したなっていうこと自体が、初めてなもんだから、ぜひみんなで応援しませんかということでね、シェアしてくださいと、僕はわざわざね、サロン内にもシェアして、よかったら応援のシェアをしてあげてくださいと、シェアしたからって言ってね、だってみんな住んでる場所、バラバラで<笑>。その大田区の近くにいる人に届くとはあんまり思えないからシェアしてもなと思う感覚は俺にもあるんだけどもいやでもシェアしてそのメンバーだからシェアするっていうこと自体がねなんかあやさんにとっては初めて投稿したことに対してさなんかあのすっげえドキドキしたと思うんですよねだからそれはちょっとなんか勇気欲しいだろうなって。っていうそのほんとせめてもの応援だと思ってあのシェアしてもらえたら嬉しいですっていうことを呼びかけたらさんしててくださって本当にありがとうございますえっと他にもも,もしかしたら友人さんとかもさしてくださってたんでしたっけあのねそれも本当に嬉しかったんですけどもう一つ嬉しかったかってあの実はですねあの今年の5月まで、あの、元作オンラインサロンのサロンメンバーだったんだけど、と、とある事情で、あの、大会された中島明さんっていう方がいらっしゃって、で、まあもちろん別に、その、明さんは、あの、大会された後も僕はずっと、その、インストラクターとして頑張ってるとか、そういうことをずっと応援してるつもりなんだけど、まあ、明さんがね、その、まあ、僕とアキラさんの関係上僕のことをなんかこうなんていうかよくしてくれたりとかなんかコメント出してくれたりとかっていうのはこれまでもあったんだけどそのかつて一時期23ヶ月ぐらいねその同じサロンメンバーだったけどそんなにかぶってないわけですよアイさんとはあのでもアイさんが投稿してるとそれを見てアキラさんがシェアしてくれたんですよ愛さんはね、その出しについてこういうことを大事にしてて本当に素晴らしいんですって一言コメントつけて、AI さんのまあ、こうね、イベントに招待する案内のね、記事を、あきらさんがシェアしてくれてて、なんかその、まあ、あきらさん、大会された後でもね、そのかつて2ヶ月か3ヶ月間だけ。あの同じオンラインサロンメンバーだったっていう AI さんの記事に対してそういう風にしてくれたっていうのがねなんか僕めちゃくちゃ嬉しかったんですよね<笑>なんかあのこれは今まで味わったことのない感情だなと思いました、ね、なんか感動とかでもないしいい話なのかって言ったらよくわかんないんですけども、ま、ただあのこういうつながりに立ち会えたっていうのは今までなかったことなんでしょうねだから僕にとってはねでそれがあのアキラさんがそれをこう目に見せてくれたのはなんか僕にとってはすごくうれ、ん、しかったですねまああの単純にアキラさんが愛さんの記事をシェアしているただそれだけなんですけどもめちゃくちゃうれしかった。これを報告して、田さんはもうすでに退会されていて、母さんは、ね、明田さんのことを知らないかもしれないですけど、あまあ、走りの学校のねあの、インストラクターさんなんで、あの奈良からだったらね、田さんの練習会、一回、もしね、開催されるときには行ってみても面白いかもしれないですけどね、あの日に違えば、ぜひ行ってみてほしいんですけど。なんかこういうつながりできるのが、あの、やってみてよかったなと思ったんですよね。あの、もうすぐオンラインサロン開設1周年とかって言ってますけど、まあ1周年っていうこと自体にさほどの意味はないのかもしれないけどさ、やっぱり、うん、1年ほどやってると、いろいろ、あの、面白いこと起こるもんだなと、うん、思いましたね。はいえー、それで、なんだっけ、あのーまあ、1年前はね、えー、友人さんの「ニコマコス倫理学100分で名著」シリーズを読んで、友人さんが自主ノートを書いてっていうところから、あのー、なんとかこうサロンの中で、えーまあ、みんなのこう自由な自習室として、えー、こんな空間あってもいいよねをこうちょっとずつ作っていったみたいな。半年ぐらいですかねそういうい時期があってで i さん入ってきて、えー、いよいよ本当になんか自分が研究したいことこれなんですっていうのを、あのー、明確に持って入ってきた人はね、あのー、まあ由さんとかもそうかもしれないけど、まあ、ゆかさんとか AI さんとか、あのー、入ってきてくれて。で赤根、まあ、さんなんかもねあのなんだったら<笑>、まあ、明確にこれを研究テーマなんですとは入ってくるときに言わなかったけどまあ,あの育児だったり、まあ、保育士の資格も,も,もすごい一生懸命勉強して取ってたりとかねあの、まあ、最近もこう投稿とかに見ててわかると思うんですけど過保護と過干渉とさ、えーまあ、親と子供のこの距,距離っていうか、まあ、そういうことに対して、まあ、どう考えるかってあの、まあ、周りがとやかく言うことじゃないんですけどもただ<笑>言いがちっていうね<笑>みんなそれぞれこだわってるからあの、まあ、それに対してこうお金さんもいろいろ思うことあるんだなっていうのがすごく討論されてる動向もあったりとかして。やっぱりだから、あ,のあかりさんなりに、こう、すごく、一生懸命考えて掘り下げて、その距離に決めてらっしゃるんだなっていうのが、すごい分かったし、あの、まあ、単純にね、あの、全くんが、あの、ラグアーシャツめっちゃ似合ってるっていうだけの<笑>話じゃなくてね、すごい面白かったですよね。まあ、あかりさんとかも、すごく、自分なりに、あの、なんていうかな、つい、つい目がいってしまうつい考えてしまうつ,くつい深く掘り下げてしまうようなテーマっていうのが明らかにある人ですよね。でそういう人がこうなんていうか、ね、去年の冬ぐらいですかね入ってきてくれてでいろんなこうイベントとか事件とか<笑>いろいろ起こしてくれてあの面白い。ことが起こると大体そこには善がいるっていうね感じ<笑>のはん、ね、オンラインサロン始まって半年ぐらいはなんか本当そういう感じでずっと引っ張ってくれてたなと思いながらで、えー、そうですねあのまあおくん入ってきて、えー、卒論で。えー、コーチングをこう深めていくにあたってこういうこと考えてますとか卒業論文でコーチング学んだ上でじゃあ自分は将来どうしたいのかみたいな、まあ、そ,れそれを考えること自体が哲学そのものなんだけどあのその中でもコーチング哲学っていう分野があるっていうことに目をつけて、ねまあ、自分がこう大学を卒業してた後どんなコーチたちのコミュニティをこを結成してですねあの、まあ、日本のスポーツ界に,にとってどんな貢献が自分はできるのかみたいなことをねまさに哲学してんだろうなと思いますけどその実践の場にしてくれてで、まあ、素晴らしいセミナーまでしてくれましたこの間はねで今は仙台ですか<笑>仙台に行ってえー、イーグルス応してたのかな分かんないけどでもなんか本当にアクティブにあちこち行ってこんなことを学んだとかこんな人がいたとかこういうふうに実際にはやってたっていう実際の場を共有してくれたりとかあのなんていうかな勉強熱心でもあるしあの研究熱心でもあるし、えー、アクティビティもものすごい。エネルギー量っていうかね動き回る量も凄まじいですよねそれでいってあの何て言うかキャラクターとしては控えめっていうねそのどうやったらこういうなるのかなっていう<笑>もっと俺が俺がってなっていい武器を大量に持ってるからなんでこの20代でさ持ってる武器をこうドヤ顔で見せびらかしたくなる年齢だと思うんですけどその嫌味もなくですね<笑><笑>こんなにまっすぐに、えー、真ん中をです、ね、突き進むというあの22歳佐藤直央名前の通りにねあの生きてるなっていう感じですよね<笑>。面白いな,なんかこう別にこんなこう1年経ってるから一周年だから振り返るっていうつもりの,あの回っていうわけじゃないんだけどなんとなくそうなってますけどね別にそういうつもりじゃないんですけど。あのそうだなであとは山本健太さん、まあ、言わず文がなんですけどね,ね健太さんのために立ち上げたというのはあの当初こそそうだったけどもうねなんていうか最近の「サタデーナイトミーティング」のアーカイブとかあの見てますか皆さん。<笑>見た方がいいですよ。のの学校のオンンラインスクールの皆様、ね、当然見てるもの前提で話しますけどもぜひ見てほしいんですけどいやなんかもうケン太さんのね、あのーまあ、当初は別にその MC のお手伝いするとかっていうつもりでこのオンラインサロンがあるっていう文脈では別にないんだけどただ当然ねそのサタデーナイトミーティングはそのオンラインスクールのコンテンツの一番重要な部分なんで、まあ、ケン太さんがどれぐらいこう楽しそうにやってるかってっていうのはねこう指標としてずっと見てるんですけどいや最近本当最高だなと思いますよね<笑>。んかあの内容も素晴らしいし健太さんのこう回しの技術も素晴らしいし、えー、まあ,あのいろんな人いるじゃないですかもう小学生からあの上はねガチの大人でバリッバリのこうフィジカルを持ってる人まですんごいレベル高い人も最近いらっしゃるんで,でそういう人に至るまでこう1時間をこう最大限こう本当に、ね、そ,れかそれこそ新規から子さんまで<笑>砂塚さんとかもたまに出られてるし周平さんとかもねあき、の、ら、ー、さんとか周平さんとかもたまに出られてる。もう,もう含めてあれをねなんていうか1時間に収めつつ、あのー、みんな今日この1時間来って参加してよかったねって感じにするってと、まあ、とてつもない<笑>とないこんだよね<笑>それがさ、あのー、やっぱそのケンタさんもともとねその小学校の先生だからこうそういうなんていうの仕切って回して。て振ってみたいなこと自体があの素養はもちろんある,ある人だと思うんですけどいや言ってもその小学生のとある学年っていうのを相手にするのともう点でバラバラの点でっ<笑>すっごいもうある人は3年間ずっといるある人は最近入ってきましたみたいなばらつきが全然ある中でさ。それをこうしかもオンラインで特にこうあの、まあ、参加してる人も顔出してたり出,す出してなかったり表情読み取れるか読み取れないかでもう全然話違ってくるからさその回しする時のこうあんっていうか雰囲気をつかむってめちゃくちゃ難しいことやってると思うんですけどいや本当になんかあの最近か<笑>がかってるなんて<笑>。<笑>思いますよねすげえことしてんなこの人と思ってだからあのまあもちろんもうねあのもはや茂手作がこう健太さんのお手伝いできるっていう範囲自体がもうね残ってないんでしょうけどまあでも去年はなんとなくこうちょ,っとちょっとはねなんかあのお手伝いできる自分であるためにあのコミュニティを運営してるオーナーであるっていう立場を共有するために、ね、わざわざ、あのー、このオンラインサロンを自分も作ったんだけどまあでもそれをやってで賢太さんは賢太さんでこう何て言うか本当に長いこと這いつくばってもうだえてやってますけど。えー、綱塚さんのエースキップ投稿素晴らしいですよね。うん、達也さんの息子さんのバンディグと秋明さんの誰に続けているのかわからないとかそうだよねいやほんとそうそうそう,そうなんか、あのー、過去2年間もあのちょこちょこ、あのー、横のつながりっていうのかこ講師から生徒っていうだけじゃなくて横のつながりで投稿されてるなっていうのはほんとちょこちょこあったんですけど。あのー次元が一個こう別のところにこうステージ上がったなっていう気はしますよ、本当に最近のやつね。そう砂塚さんのエースキップの話とかって、ちょっと皆さん来る前にね、僕が一人喋りでりで冒頭10分ぐらい喋ってたんですけど、本当にだから砂塚さん個人はさ、何を積み立ててるかっつったら、あの毎日毎日同じことをトレーニングで積み重ねて映えない姿だけどひたすらそれを朝昼晩投稿してでそれは何のためかって言ったら自分の世界一への道として道筋としてやってるんだけどもう本当積み立てっていうその自分を世界一に持っていくための積み立てであると当時にさ、まあ、過去あのトライしたでできるようになった。ースキップの投稿があの別な人から見たらものすごくいいチュートリアルになるっていうものすごく大きな価値の変換が生まれるっていうのがね多分最近のね砂塚さんのースキップのチュートリアル投稿とかさそういうところでこう積み立てたものって単純にこうだんだんで。あのー、まっすぐ上がっていくんじゃなくて、ある時にあるタイミングで、あのー、ものすごく大きな価値に跳ね上がるみたいなことがあるよねっていう。<笑>すごくいい例だなと思いましたよね。松名塚さんのエースキップの投稿とかね。で、それはもう達也さんのバウンディングの話とかもそうなんですけど、で、達也さんの息子さんとかは、もうもともとめちゃくちゃレベルが高い人なんで、あのー、まあ、走り。学校の,あのドリルを直接順番にやってたっていう感じではないというふうに達也さんご自身はおっしゃってましたけど、まあ、それはね友人さんとかも功大君とかもうそうだと思うんだけどでもそれでも間違いなくあのまあお父さんの達也さんがお父さんの友人さんがあのドリルを理解してえー、早くなるっていうのはこういうことで順序というのはどういう意味があるのかということを分かってて、えー、自分も実践するということをこう背中として見せてるっていうかあの、まあ、横顔でも背中でもいいんだけどもそれを見せてるからやっぱりこう信頼感のある対話ができるように親子間でできたりとかっていうのはもう間違いなくあるんですよね。で親子間でそういう対話ができてる人の投稿だからまたその説得力が全然違うっていうねそういうのこう達也さんの投稿がほんと本当よく出てるなと思いますし昭さんしあきらしい昭さんのはわけわかんないんだけど昭さんが死よね<笑>つい見ちゃうよねみんなね昭さんから目が離せなくなっちゃうようにあの人に仕掛けられているのかえーまあ半分って年のような気もするんだが、どっちにしても素晴らしいよね<笑>。なんかもう見てて嬉しくなりますよね、秋田さんの、こう、なんていうのかな、独特の切り口だけど、どうでもいいと言いながら、彼自身はすごくこだわってると思うんですよね。あの、なんていうのかな、単純にスプリントドリルのやり方そのものにこだわってるというよりは、えー、どうでもよさとどうでもよくなさのあんまりとこの辺かなをすごい探ってんじゃねえかなっていう<笑>本当にどうでもよかったら、まあ、みんな見ないわけじゃないですかだけどどうでもいいなと思わず突っ込みたくなるようなどうでもよさは確保しつつなんかつい読んでしまう,っていうでつい見てしまうっていうねでこれはどうでもよくない話がこうニュアンスとしては含まれてて考えさせるっていうねだから,だから哲学ななんでしょうね<笑>なんかすごいよねでもねこういうのがさあの何、ー、て言うか直接一人一人がすごいっていうよりも俺はんかこう現象としてあのー、みんなそれぞれこう自分の何て言うか思った自分のこ,うこれいいんじゃないかなを自由にこう発揮してる感じがそれがこう次々みんながこうやってる現象がなんかすごいなって思うんですよね。でまあそれは橋野学校ってコミュニティが素晴らしいなんても言えるし、まあ、そのコミュニティをこう引っ張っていってるケンドさんが素晴らしいなんても言えるしまあそのメニューを作った和田健一がすごいなとも言えるしなんだけどもそんな狭い話じゃねえなっていう,うんなんかあのいやなんかいい世界になってるよねっていうかその大げさかそれ広げすぎかなでもなんかいい世界になってんなーっていうかこうこういういい世界に過ごしてるからやっぱり幸せだよねっていう感じでま毎日生きられるんですよねそれがねなんかこう最にすごい思うななんかあのだから多分その勉強のきっかけとかっていうのも自然に無数に入ってくるなんかこう頑張ってさアンテナ張っとかないと遅れちゃうみたいなこととかあの何を勉強したらいいんだろうとか大<笑>きそうじゃないですか<笑>そうそうそう,<笑>もうなんかほんとんかねそうなんかまあ要するに僕個人のね世界の見方が変わったっていうだけなのかもしれないですけどなんか非常にいい世界になってんな非常にこのいい世界の中でしなんか過ごしてて幸せだなっていうねこれをんていうかこう客観的に見たらさ割とその g d p がどうだとか何、えー、だろう<笑>世界情勢が数字的にはこうだとか言ったらまあネガティブなことも,もうあふれ返ってんだけどもあのでそれはそれで事実だしあの決してなんていうかそれを笑ってられるのかって言ったらそうじゃないんだけどただなんか我々としてはですね我々ってくくってますからね今勝手に皆さんをくくっておりますけれどもなんか我々としてはですねなんていうかそっちの数字を追っかける以上にもっと大事なことはですねいや結構いい世界になってますよねっていう風に感じてるこの実感の方が俺大事な気がしててでそなんていうかあのこれは油断とかじゃないと思うんだよねあの楽観でもなければ油断でもなくてそう見える自分になってきたなっていうでそれは学んお互いねそのいろんな自習やって共有してみたいなことやってきましたけどそのお互いこう全然バラバラになりね、自習をやって全然興味も違うのにそれをシェアしてでもう同じものをお互いの中にインストールしたかっつとまあ決してそうじゃないと思うんですけどただまあそれをこうやってる仲間同士としてこうまあだからなんかあのー、すごくね<笑>あのまあ、これがウェルビーイングってことなのかみたいな<笑>いやよくわかんないけどわざわざ横文字にする必要なかったのかもしれないけど、うんまあ、極めていい1年だったよね。なんかあのじゃすごい成長したのかっつったらまあいろんなこと学んでるような気もするしすごい頭良くなってもいろんな気もするんだが成長したから素晴らしいっていうことよりもなんかあの自分がこういい感じに世界を捉えられるように自分が変わってきてるよなという感覚ですね。でそれはなんか自分で頑張ったからそう変えれたとかっていうよりもなんか自然とこう一緒にいたい一緒につながりたい仲間とこう一緒に話したいこと喋って学びたいこと学んで相手が学びたいことに「へえ!」って言って。<笑>それこそ同調同調し合ってただけなんだけども<笑>これは別にそのこれも同調圧力だと思うんだよね良いあの良いニュアンスですけどでも別に嫌な感じがしないものに対しては同調圧力って言葉は使わないけどねでもなんかさみんなこうこういうの学びたいよなとかこういう成長あったら俺素敵だと思ってるんですよみたいなことをあのゆったりどや顔したり<笑><笑>こんなことできるようになったよって言ってみたりさあのあのこんなのどうってっておすすめしてみたりみたいなことをお互いずっとやってきたじゃないですかなんかその1年でだいぶ47年の中でもめちゃくちゃこう特別な1年だったのかもしれないですねあんまりその大げさにデコるつもりはないんだけど、まあ一日年,年全部ね特別といえば特別なんだけど、あのですか？<笑>今年みたいな一年は、ちょっとした確かになかったかもしれないですね。あの特別なんかものすごいあの自分が頑張ってこれを成し遂げたとかそういうわけじゃないし、うん、まあいつもまである意味今まで通り延長線上でね、こう仕事にしても。あのポケたり<笑>起き上がったり<笑>やっとたどり着いたりみたいな<笑>あのまあこれいつも通りなんですよねはっきり言ってねあの論文がリジェクトされましたみたいな話とかさあの論文がやっと通りましたみたいな話とかさ持ち込んだりやっと通って嬉しいってなったり、えー、新しくこういう人に出会ってこの人面白いってなったりまああの毎年のように何かしらそういうことやってるっすよ、僕はね。別に変わんないっちゃ変わんないんだけど、でも、なんかが特別なような気がしてるっていうね、そんな感じですね。はい、ということで、今日はね、あの、ま、もしね、誰か、これ、夜会の場合はね、対談モードで誰か入ってきたら、あのその人と雑談して終わるっていう感じなんですけど、まあ、今日はね結果あの1人になりましたんでこ,うこの辺にしようかなそろそろ私の場合体鍛えてスポーツで出して自分に身体的に余裕が出てきたら周りを見る余裕ができたなるほどだからこそ他の人の良いところが見えて尊敬できるようになった素晴らしいですね素晴らしいですねまずこれまあ事実そうなんだと思うんですよね、まあ、気がするっていうのはまあ、気がするのかもしれないけど、実際その順序で起こったことは確かなんだと思うんですよね。清水さんのかでね。でまあ、要するに考え方を学んだりとか、知識を学んだりとか、あの一生懸命こうしつすべきはすべきとかって話あるんだけども、<笑>何よりも先にとりあえず体鍛えちまえっていうね。これすっげー正しいなと俺は思ってます。<笑>あの<笑>いや本当楽しいなと思いますね。で体が健康であるが前提で、えー、正しい知識っていうのが次にやっとそれを使いこなせるあの、まあ、技術をどう身につけるかっていう次の課題に行くんですよね。でそれを課題をクリアするのにもそれなりに時間かかるから。まあ、習慣化できるかできないか問題とか習慣ができたとしてもそのある程度エネルギー使うことなんであれば脳みそだってカロリー使うんだからあの一生懸命考えるとか相手を思いやるとか相手のことを深く理解するとかさものすごく脳みそにコストをかけることだよね。でそれができるだけの体最低限の体力が必要なんですよね。なんかその順番ってやっぱり正しいいなと思いますよね<笑>尊敬できるっていうか、あのー、尊敬っていうなんていうか言葉って、あのー、正確に僕はね尊敬とは何なのか俺ちゃんと理解してるのかなって思っちゃったりするんですけどでも多分自然にあこれは尊敬っていう言葉で当てはまるなって相手に対して当てはめてあの違和感がないってとといいいううことでででああれば、まあ、どどんんな定義であってもいいと思うんですけど、まあ、気づいたら尊敬しちゃってるっていう状態になるんだと思うその深く理解すれば理解するほどああんかこう自分では通ってない道をその人なりに一生懸命やってきて、えー、その人なりに得るべきものをこう必死でもがいて手にしてでそれをこう自分だけのためじゃなくて他者のためにこのように使おうとしてるんだなみたいなことが。深く理解すれば理解するほどは見えてくるんですよね結局ねそうするとまあ自然に尊敬の念があの湧いてくるっていうね、まあ、尊数の念じゃないですけど<笑>なんかまあその言葉は何が適切なのかわからないんですけどまあ,あの素晴らしいなと自然に思えちゃうっていうことなんでしょうねうんまあでも俺もだから結局、うん、振り返るとそういうことなのかもしれないですねほ、うん、んでなんかそのそう振り返って自分は結局こういう順序でこういう事実が起きてこういう事実が起きてってあのメタ認知できてるっていうのもこれもまあ相当なことでそもそもそれができないから苦しんでるっていう時期が過去僕ら<笑>あったと思うんですよ<笑>皆さん。<笑>もう多分ね、俺も友人さんもそれあったと思うし楽清水さんもあったんじゃないかと思うんですけどメタ認知できないもんだからじゃあまず体動かしていいんだよという根本的なシンプルな基本が見えてないっていう時期があってさなんかその自分の正しさを一生懸命伝えようとしてみたりとかあの正しいのか正しくないのかよく本当は分かっ自分でも分かってないのにあの気づいたら論破に走ってしまうみたいな<笑>何だったんだろうなと振り返ると思,い、ま、思ったりしますけどね僕はね、まああのまあ、それがね清水さんとか友人さんにどれぐらいあったか分かりませんけど、まあ、でもそ,のそれほど自分のことをメタないでするとそれが今清水さんにはできてるっていうことだと思うんですよね。うんまあ、だから気がするといえば気がするでこうふわっとしてるのかもしれないけどもあの怒った事実とたど割と正確なイメージでたどれてるっていうのはあの本当すごいことだし、まあ、それをね言語化してこうやってコメント欄とかあのサロン内の記事とかで共有してくれるっていうのはこれ本当に。いい研究材料だと思うんですよね。あのまさしく俺その研究所という名にふさわしいかどうかはまあ別に誰,誰が決めるような話じゃないんで別に言っちゃいいんですけども僕本当になんかあの研究所にちょ所蔵されているべき物件というか<笑>。割と大げさに言ってますけどね大げさに聞こえるかもしれないけど本当にそう思ってるんですよね一人一人のコメントとか一人一人の,あの何気ない記事とかその人の前にこう自然に飾らずに出てきた言葉の言語化が僕は何て言うかなあの一番情報が詰まってると思っているから取り繕って格好つけて、えー、論理は通ってる。何だったら構造化もきれいにできてるだけど本当はそう思ってないみたいなことがねあのググった記事に、ね、多いんですよ。<笑>本人はそう思ってねえんじゃないかなみたいなやつが。でこれはまあ参考資料としてはすごいまあいいっちゃいいんですけど本当に僕が知りたい僕が知りたいっていうかやっぱみんなこっちの本音のをそのまま言葉にしたよくわからない言語整理されてない生々しい言語を必要としてると思うんだけどなっていうね。それはまあ僕の感覚ですけど。まあでもそういう場所になってて、非常に、あの、僕としてはなんかね、そうそう、嬉しいですよ。あの、なんていうかな、そう、清水さんが、あの、本当にこの1年でね<笑>、<笑>大きく大きく変わったなと思うんですけど僕はね<笑>あのー、記事を書くにしても1行だけ今日は5キロ走ったとかそれだけだった段階とかあるからねそこからしてなんかここのとこ数,数ヶ月のさ清水さんの言語化って本当になんていうかまっすぐ本当に思ってたんだな過去こう考えて。こういうふうに自分をこう動かしてきたんだなとかっていうことがあの言っていうのかな作文がうまい下手じゃないと思うんですけどやっぱりすげえ伝わってくるのもあるんですよね。これほんとになんか別におだててないんですよ褒めてもいないしおだててるわけじゃないんだけどなんかね俺分かっちゃうんですよね。<笑>で多分みんなそのサロンメンバーみんなこうそれはね清水さんの文章読んでて。あのそう思ってんじゃないかなっていう確信も僕はあるんですよ。それはなんか、それがすごい、清水さんの投稿に関してはね、あの特に僕はね、ありがたいなと思ってるところですね。まあ、今回もね、ゲーム理論の投稿を出してくれましたけど、おかげで本当にいい週末になりましたね。あの本当にいい勉強できたなと思いましたね。えー、この辺で終わりましょうか。えー、最後にねちょっとあの友達が書いた本なんですけど、えー、気象学者だよっていうね例として気象学の本も紹介しておきますねこれ荒木健太郎さんっていう気,気象研究所の,あの研究官の人なんですけどまあ,あの読み終えた瞬間空が美しく見える気象の話と、えーまあ、これ新刊で、えー、わざわざ僕にね寄贈で送ってきてくれたんで。あのまあ、今読んでると思うんですけど「ダイヤモンド社」から出ております1800円、えーまあ、これ、まあ、どういう話かだけちょっと若干言っときましょうかこれねすごく、まあ、彼今までその綺麗な雲の写真をザっと図鑑にしたりとかあの雲粒がどうやってできるかをすごい漫画で解説したりとかまあ、全部ヒットしてるんだけどで天気のこのねあの雲の監修やったり新海誠と監督とさ一緒につながってとかまあ本当にもう雲の上の人になっちゃったんだけどかつてはね本んになんていうかフェイスブックのお友達で、まあ、僕の本も最初ね僕が本書いた時にすごい応援してくれたりとか、まあ、そこからの付き合いなんですよ10年ぐらい前からかなでまあ彼が最初に本出す時に僕ともう一人の気象予報士さんでみんなでプロデュースして、まあ、彼はとに,とにかくその気象研究所の中でずっと研究してる人で外に出てくる人じゃなかったんでなんとかこの荒木健太郎をプロデュースしてですね世に知らしめようとしてた時期があるんですね僕はね。でそしたらまあバズっちゃって。<笑>とててつもなないい雲のの上の人にっっっちゃったっていう<笑>でこれもうなな何冊目なんだろうな彼の方な10冊以上出してんじゃないですかねこの10年間で,で、まあ、NHK とあの民放でも引っ張りだことになっちゃってでまだ出すんかいと思いましたけどあでもこれは確かに書いてなかったなと思ったのがあのー、なんだろうな僕が、まあ、天気気象学って体感できるものは何なのかとか X で荒木さんの雲写真見れますけどポイント本当にいいですよそうですねちょっと目次だけ紹介していきましょうか、えー、第一章がですね体感する気象学で味噌汁で感じる雲の仕組みとか朝木々の茂る公園で、まあ、湯気を見たらこういう気象学としてはこういうことがあの簡単に思い浮かぶってとかお風呂入ったら湯気出てるでしょうとかそっから分かることがあるよと流れってなんだとかアイスを食べる前にこういうこと考えればあの自然に気象学しちゃってるよとか、まあ、そういうポップな話ですねで彼一番こういう話が得意なんですよめちゃくちゃ面白いですで第2章が「雲と遊ぶ」とか「空を楽しむ」とか、まあ、これ「ラピュタとリュウノス」みたいな話ですねなんかあの「ラピュタ」に出てくる竜の巣ありますよね。まあ、あれって何なのっていう小学で読み解くとこうだよねとか、えー。あとはですね。なんだっけ。「ラピュタ」の竜の巣だけじゃなくて「ドラえもんと台風」とか「アンパンマンと花粉」とか「<笑>アンパンマンと花粉」面白かったな。これ読んでほしないな。「アンパンマン」のアニメって僕ら子供がちっちゃい時に見してたと思うんですけど。あのアンパンマンのアニメってさ、まあ、そんな書き込まれてるわけじゃないじゃん絵柄がその背景とかもでも「お日様の太陽」是非見てほしいんですけどあの太陽のなんかね書き方が独特なんですよでこれって花粉が舞ってる時の太陽の光り方だよねっていうことをわざわざ言ってて。そんなこと言う<笑>でその証拠はこうだっていう話をしてんだけどそんなこと言わなくてもいいじゃんと思うけどねこれはね<笑>でも面白い笑っちゃうよねこれあとは第3章が「虹や財運」とかまあ虹系ですね綺麗なやつねあの美しいものはこういう理屈で美しいんだとで天気が崩れても楽しいんだよとか、えー、あとは「感動する気象学」えーえー、いう章が僕は一番好きなんですけどこれまさに哲学が入ってるんですよね彼がいろいろ何十冊本を書いてきて初めてこの章を書いてんじゃないですかね。書学の歴史から読み解いて哲学としてこうそもそもなんていうか空を見上げるって人間はなぜそんなことをし始めたのかっていうあ、フうなのというより注目したことない。<笑>そうそうでなんかそれこそねアリストテレスぐらいのね、あのーまあ、哲学であり自然科学の父みたいな時代から話が始まり、えーまあ、そもそもなんでこう空をまあ雲がただ流れてるだけじゃなくて雨が降る降らないだけじゃなくて風を気にしなきゃいけなくなったのかとかまあ大航海時代にね船であちこち出ていくにはあのー。天気予報雨乞いだけじゃ話進まなくなってくるよねっていう、まあ、そういう歴史があるわけですけどまあだからそのある時期においては気象学がどれぐらい進んでいるかイコール軍事力そのものだったっていうね、まあ、そういう時期があるんですよね歴史上は。でまあそれが徐々に時代が移っていって気象学があの何て言うか気象学ののの価値っていうのがあ,の、まあ人々にとってはもう空気のようなものになってあって当たり前で当たって当たり前でたまに外れると何で外れるんだっていう状態になっては<笑>、まあ、そこから今度は気候変動みたいな話が始まって温暖化みたいな話が出てきてっていうねあのまあ、その流れを考えこうそもそも論から立ち返るっていうのが要するに哲学なんだろうなと思うんですけど、まあ、それがねなんかあのす,すごく彼なりにこう彼もその気象学のごくごく一部の専門家として気象学に携わっているんだけどあのでも全体を改めて眺め直したらこんなに何ていうか過去の人たちが間違ったり。えーうまくいったりそれをですね無数にトライアンドエラーしてここに至ってるんだなっていうのをあの噛みしめてんだろうなーっていう感じがこうよく出た文体だなと思いましたね。すごい面白いんでよかったら買ってあげてください荒木健太郎さんのね「読み終えた瞬間空が美しく見える気象の話」という。これまでで彼が出した本の中で最低長いタイトルですけど<笑>あの読み応え的にはねすごく何て言うのかなページのデザインとかもポップですごいよあの読みやすいと思いますしそうだね「寺田虎彦」とかね日本の物理学の人とかこうイラストも多分かなり出版社が気合入れてお金かけて作ってますねこれね。あの彼の方は今までそのこういうカラーの雲写真みたいなのはあの彼が自分で撮るのがすごいうまいんでそれをもうふんだんに盛り込んであとアニメーション自分で漫画っぽい解説を自分で書いてさ<笑>この漫画のをフェイスブックに投稿して受けがいいのを採用するっていう手法を彼は取ってたんですけど。まあ、それがね、あのー、全部もうこれほど気合入ってるのをちょっと久しぶりに見たかもしれないですね。で一番最後にね、あのーまあ、自分ってそもそもどんな経歴でどんなふうにかつて若い頃はこんなことしててみたいなあの過去の,、ね、<笑>の写真まで持ち出して結局俺ってこういう人間なんだなみたいな。ことがサイド後にこう締めくくりでで書かれてるんですけど、まあ、まさに哲学だなと。だからて本当に哲学書だなとも思いましたけどね。はい。ということで、えー、だいぶ経ちましたんで、<笑>この辺にしたいと思います。<笑>一人で1時間喋るのはまあまあだな。はい。ということで、今日、えー、今日も来てくださってありがとうございました。あの、またね、明日お会いしましょう。えー、ということで、えー、おやすみなさい。ゆうじさんありがとうございます。清水さん、ありがとうございます。川明原さん、ありがとうございます。周平さんもありがとうございました。じゃあねー。